0: 大家好，我是莫奇。这一期呢，我们来讲一下隋炀帝杨广的一个夫人侯巧文。这个人呢，在政治上，在历史上没有什么作为。为什么讲他呢？在这儿啊，我们讲这个人，也许呀、啊，他就在荒淫无道的杨广的心中，是那一颗得不到的朱砂痣。这侯巧文呢，生卒年月不详，籍贯不详，只知道他是出生于世代官宦书香之家。追溯他的先辈呢，他的先祖是北魏的文学大臣，到了他父亲这一辈，更是深受北周武帝的欣赏。等到隋朝一统天下，作为前朝的文臣呢，这侯巧文一家就隐居乡里，过着与世无争的生活。侯巧文受祖辈的熏陶呢，自幼也是饱读诗书，自身呢也是聪慧过人，因此啊，就写的一笔娟秀无比的好字，也能做的一首空灵秀逸的诗文，得世外隐逸之风的熏陶渲染，这侯巧文呢、啊、可以说是出落的空谷闲静，古气奇清。打一个比喻。大家想一下，小龙女，想一下，王语嫣，啊，大概就是那样吧。这侯巧文17岁的那年呢，适逢隋炀帝的西苑建造完成，隋炀帝我们都知道下诏征选天下的美女，这静美端庄的侯巧文自然也位于此列。侯巧文自被选入宫中之后，分配在了淮阴深处的。易翠婷来担任数名宫女的洒扫、烹茶的指挥工作，身份呢是才人。虽然是才人呐、啊，却不能亲身侍奉皇上。这西院的宫女啊是要定期选拔的，选中了才能被送到十六院侍奉随地。这被征召的美女们呢，当然都希望有机会能去献媚争宠。因此啊，是想尽了一切办法，争相贿赂主持选拔工作的许廷府，争取被选中。这侯才人呐、啊，知书通史，自是才貌双全，因此啊，不肯放弃气节去贿赂许廷府，以至于无缘入选。这连侯才人手下的宫女都劝他，这做人呐、啊，不妨稍微圆滑一些。才能有希望获得皇上的恩宠。侯巧文呢，就自比名垂青史的汉宫王昭君，因此啊，是空有满腔的才华、幽兰美貌，也只能是对镜惋叹。他始终呢，是被冷落在一翠亭中，一屏芳华虚度。这侯巧文触景生情，因而就写了自感诗三首。第一首就是“平绝欲碾记，芳草渐成柯。隐隐闻箫鼓，君恩何处多。”第二首就是“玉器不成泪，悲来反强歌。庭花芳烂漫，无计奈春何。”第三首呢就是“春阳正无计。”独步亦如何？不闻闲花草，返程雨露多。这三首诗啊，充分的介绍了他当时的一种境况，特别凄凉悲惨。听着隔壁墙的皇上那么多的恩宠，只可惜他无可奈何。这样长门五载未见君王啊！隋炀帝的晚年，我们都知道荒淫无度，他左拥右抱十六院夫人，更不用说各夫人名下还有那些随时准备着凭借一夜之欢而富贵满天下的侍女，再加上贵妃、淑妃、德妃等三夫人，以及九嫔、二十七世妇、八十一御妻等等一百二十四个妻妾之外，还有数千名宫女充斥着后宫。这些从天下各地搜罗而来的女子啊，是一个个艳美无比呀、啊！为了得到皇上的宠幸，这些嫔妃是无所不用其极，媚骨横生，勾心斗角啊！自视清高的侯巧文呢，很明显并不适合与在这样的环境下同各路美女公平竞争。就这样，被选入随宫西院已经五年了，不但没有萌。隋炀帝的宠幸，甚至连隋炀帝杨广的影子也没有见到。他耳中听到的呀，是西院夜夜笙歌；闻到的呢，是隔墙西域进宫的胭脂香粉。日复一日，年复一年呐、啊，独居在清冷的溢翠亭畔的宫舍之中，遥望着十六院的繁花似锦。想到自己孤零零的打发着寂寞无奈的时 光， 这时的侯彩人 呐， 那颗脆弱敏感的心 呐， 是受尽了煎熬。这侯彩人貌美如 花， 才貌双全 呐， 选进了宫 中， 皇帝无缘侍 奉， 自然呢也就没有爱情的抚 慰， 远离家 人， 自然也就没有亲情的呵 护， 宫女们呢勾心斗角。更谈不上友情能够相伴左右了。大家想想，这样一个有着锦绣才情、又极富柔情的青春女子，实在是看不到生活的希望啊！侯巧文的心呢，就渐渐的枯萎。与其在寂寞深宫中苦挨凄清的岁月，不如一死，以示自己的不甘和遗憾。绝望之中呢？他就挥笔和泪写下了他最后的两首诗：“玄薄珠梁上，肝肠如沸汤；毅然就死地，从此归冥乡。密洞房仙会，雕窗锁玉人。毛君真可露，不及写昭君。”这样一介才女的清高，不愿意明著暗头的委屈。一并都写入了诗中，直到临死一刻，他仍然保持着一份骄傲。杨广这一天呢，和往常一样百无聊赖，于是啊，与一群穿红着绿的嫔妃在十六院玩着剪彩为花的游戏。他在花丛中呢，依旧是赏花把酒，左右美人在怀呀。虽然美色万千。杨广就渐渐觉得呀，不免千人一面，个个呢都争相邀宠，不免觉得都没有意思了，乏味了。于是，在醉意朦胧中啊，突然见一个小太监匆忙路过，也不知是怎么的，突然呐、啊，杨广兴致所致，把这个小太监找来一问，原来呀是一个秀女自尽了，手里呢还拿着侯夫人写的锦囊小诗。这隋炀帝突然就来了兴致 了， 打开一 看， 三言两语却能看见他的委屈和大气。这么一个女 子， 怎么就没有早点发现 呢？ 就和汉皇当初看到王昭君时那个可惜可叹的心情估计是一样的。于是杨广 啊， 就急匆匆地移驾到易翠亭。当杨广缓缓地推开西院虚掩的大门，殿外呢，偶尔有几声鸟叫，却只是显得更为的萧条。看得出来呀，这里几年以来都是人丁稀少，景色荒凉的。曾经的百花争艳，如今只剩下了一丛芙蓉花寂寞的绽放。西院门开。殿堂之中，却见三尺白绫，那如花红颜早已经是香消玉殒。面对着的呢，却是一具冰冷的尸体。看到这个女子有面如桃花，这隋炀帝啊就不禁怒从中来。这样的佳人，才貌并重，却没有享受片刻的荣光，便已经香消玉殒了。想来呀、啊，他不禁心头一阵大怒啊，所以就立刻下令处死了招选才女的宦官许廷福，同时呢，追赠这名女子为四品夫人，地位与十六院妃嫔并列。为他做了这些事之后啊，杨广还是觉得不够尽兴，于是就破例为他撰写祭文，怎么写的呢？长门五载，冷月寒烟。非不欲振，谁将飞怜？非不欲振，沉夜孤眠。朕不欲飞，遗恨九泉。朕伤死后，妃若生前。17岁进宫，死的时候才24岁。纵使是年轻美貌、才华鼎盛，却也终究抵不过后宫佳丽三千人呐、啊。只能是和众多的宫女一样被埋没其中，不曾见过君王面。这六宫粉黛回眸一笑都没有君王一顾，终究呢还是花开花谢有谁怜呐？一朝春尽红颜老，花落人亡两不知。想当年的汉武帝呢，与平阳公主府上对卫子夫一见钟情，结下了私情，遂带回了宫中。但是啊，带回宫中之后三年不见，早就已经将佳人抛诸脑后了。不料三年后大放宫女之时，那在人群中呢又再次见到了卫子夫。这个时候的卫子夫啊，是倍感委屈，不禁双目含泪，梨花带雨，是盈盈生怜呐、啊。武帝呢，因此就将他接到了自己身边，从此以后。恩宠未断绝，最终啊，卑贱的歌女成为了一人之下、万人之上的大汉皇后，而她的弟弟卫青、外甥霍去病呢，更是凭他一登龙门，成为长安的大户。从此啊，长安就传唱着“生子勿喜，生女勿怒，独不见卫子夫霸天下”的说法。可惜呀、啊，侯巧云就没有这么样的好运了。香消在风起雨后，无人来嗅。这些告封呢？这些厚葬呢？这些祭文呢？对已经长眠不醒的侯巧文，又能有多少意义呢？隋炀帝的感叹之中啊，又有几分是对侯巧文真正的哀念呢？更多的呀，恐怕还是为他自己不能发现和消受这样一位才貌双全的美人而后悔吧。他未必不知道啊，他的宫中还有多少女子正在走着与侯巧文同样悲寂的路，可是他又愿意为他们的悲欢考虑多少呢？因为隋炀帝的荒淫无度而导致了一个女子寂寥空寂的一生。不过从另一方面来看呢、啊，侯巧文没有能够受宠。也许是对他生命的另一种保护。我们都知道，隋炀帝杨广荒淫无道，成为他的妃子也不一定能过上好日子。好了，各位，两代隋朝呢，我们就先讲到这里。下一期开始啊，我们就进入了大唐时期。我们来看一下大唐都有哪些对政治影响深远的一些。后宫女子，当然了，武则天是我们众所周知的。那么，除了她之外，还有谁呢？我们下期再见。